0: Inläsningstjänst Dyslexiradio. Hej och välkomna till denna första del av Inläsningstjänst poddradiosändningar. Det här är ett sätt för oss att sprida kunskap och insikter kring frågor som berör dyslexi. Vår tanke är att med viss regelbundenhet belysa olika ämnen som berör dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Och då särskilt i anknytning till skolan. Vår tänkta målgrupp för de här sändningarna är lärare och specialpedagoger, men alla är givetvis välkomna att lyssna. Inför varje sändning så har vi bjudit in en eller kanske flera personer som diskuterar ett speciellt ämne. Och efter varje sändning har ni som lyssnar möjlighet att fortsätta diskutera ämnet på vår Facebookgrupp. Jag som leder samtalet idag och framöver... ...och försöker ställa lite kluriga frågor. Jag heter mm. Jakob Skogon och jag är vd för Och Till den här första sändningen så har vi bjudit in en person från forskarvärlden- ...och det är Christer Jakobsson, verksam vid Linnéuniversitetet i Växjö. Välkommen Christer. Tack så du Och Ämnet för dagens poddsändning är screening och utredningar. Det ett ämne som vi tror att Christer behärskar mycket bättre än jag själv- Christer har jobbat med det ungefär hela sitt liv. Ja. Så kanske vi får ända mjuka upp här lite grann Christer. Mm. Vad, hur kommer det sig att du började jobba med, med dyslexi och vad är din bakgrund?
1: Ja, egentligen är det så att jag jobbade eller var skolpsykolog väldigt länge i, i Småland i Alvesta. Och så blev jag indragen i ett forskningsprojekt som skulle starta där nere i Kronobergslän 1986-87 ungefär. Så det, det, det gjorde att jag kom in i det, här, i det här området. Men man kan väl säga så här att jag vet att min, min mamma ofta sa att jag är ordblind, sa hon. Och det fick hon veta redan på 30-talet i, i någonstans i norra Uppland. Så att, så att ordblindbegreppet har ju funnits länge och jag vet att jag eh, kanske har haft en liten dragning åt det hållet också. Så det var så det började en gång i tiden. Så att egentligen börja med ett forskningsprojekt och det är väl det som gör att jag är kvar nu då.
0: Ja, och sen har du varit verksam på Linneuniversitetet i olika omgångar. Ja, I, det här forskningsprojektet,
1: det var, då var jag anställd som skolpsykolog i, i, ja, i Alvesta kommun i det här fallet och... Eh, Forskningsprojektet låst till Kronobergslän därför att den som var landshövding då hette Britt Mogård och som en gång i tiden var skolminister faktiskt och nu var hon landshövding och så var väl Kronobergslän lagom stort och då ville man lägga ett svenskt stort forskningsprojekt i Kronobergslän och då blev det på olika sätt så att jag hade någon slags eh, projektansvar kan man säga för det där.
0: Och många som lyssnar på det här känner säkert till ditt namn i alla fall Uh, varför det?
1: Ja, det vet jag inte. Alltså det, möjligt är det väl så att vi i det här forskningsprojektet som heter Läsutveckling, Läsutveckling Kronoberg så skulle vi ha ett test som gjorde att man kunde mäta vi säga avkodningsförmågan, den tekniska sidan av läsningen på ett enkelt sätt. Och så skulle man kunna följa upp det en säga tre år senare. Och då vill man ha ett lästest som fångade upp avkodning och som eh, gick att repetera eller upprepa utan att det var för mycket inlärnings, eh, inlärning i, i testet. Och då blev det så att det här, det som sen kommer att kalla läskedjor eller ordkedjer var ett test som vi utvecklade då 1987 i det här forskningsprojektet och som jag senare har vidareutvecklat. Så det, det är nog det som i så fall kanske jag är lite, eh, att man känner till det testet då som är ganska enkelt att och, och fungerar jättebra för det syftet det har som en screening -test.
0: Och det är ett test som fortsättningsvis fortfarande
1: används i skolorna? Absolut, oh ja, det, det, ja, det är här och där runt om på olika ställen i Sverige. Det är, inte, <coughs> det är inte heltäckande men det förekommer. Och det har ju blivit översatt. Jag vet inte hur många länder som på något sätt har anammat själva tekniken i den nordkedjor. Men vi har i de allra nordiska länder, det finns till och med på hebreiska hörde jag en kille berätta om Ja
0: så där. Ja, eh, dagens frågeställningar kommer gå lite mer in på djupet hur det fungerar i verkligheten ute i Sveriges skolor kring det du kallar screening här och olika utredningsmodeller, eh, både praktiskt och eh, mer teoretiskt. Eh, men först tänkte jag kanske att du skulle få reda ut två olika begrepp som för mig då, som inte har samma erfarenhet från den här branschen eh, som jag har stött på och förstå olika saker. Dels har vi det som kallas för screening och sen har vi det som kallas för individualtest. Mm. Kan du bara på en enkel bild ge lyssnarna en insikt i vad, vad är
1: skillnaderna och likheterna här? Alltså screening eh, eller grupptest kan man ju säga egentligen. Det syftar ju till att på, på ett ganska snabbt sätt, ganska billigt sätt i det här fallet, testa många samtidigt, en hel klass till exempel. Och skrivningen är då tänkt att identifiera eller på något sätt hitta: då i det här fallet barn som kanske har svårigheter med sin avkodning och som ibland till och med kan dölja att de egentligen inte kan läsa så bra genom att de lär sig utan till. Och har man då som typ ordkedjor så, så är det svårt att göra det. går inte att göra det då. Utan då, då kan man i ett screening upptäcka ett och annat barn eh, som man ser verkar ha svårigheter. Och då kan man ifrån det sen... Titta mera på den personen och gå djupare in på person på individnivå. Så egentligen screening har vi ju många sammanhang. Vi hade, man, man kan skriva för allt möjligt i medicin till exempel. Va? Så hittar du olika former av sjukdomar och så går man in närmare och kollar var det någonting eller var det inte. Problemet med en screening är att du får ju inte <coughs> hitta barn som inte har problem. Eller, eller sjukdomar som egentligen inte är sjukdomar. Va? Så därför gäller det att få en screening som var, var kan man säga så så specifika som möjligt och så känsliga som möjligt.
0: Men skrivningen är fortfarande väldigt grovmaskig. Individualtesten här går mycket mer på djupet. Ja, och
1: Jag brukar säga så här att för att kunna skriva så egentligen gäller det om du ska göra en klass så måste du kunna kan man säga, hantera en grupp och säga att varsågod och börja och nu är tiden ut och den typen att hålla ordning på, på gruppen och så samla in det och så ska det vara ganska lätt att. En individualtest tycker jag kräver att man kan... Te teoretiskt mera, man, man eh, vet mera om svårigheter som kan uppstå eh, och man kan se hur barnet reagerar kan man säga, här och nu va? när man har barnet framför sig. Det ser du ju aldrig i en stor grupp. Va? Alltså hur, de, hur, de, hur motivationen finns, eh, koncentrationen, uthållighet, sådana saker går det ju aldrig att se i ett grupptest.
0: Ja. Okej. Okay. Ja, det är bra grund att stå på för fortsatta diskussioner här. Eh, jag tänkte komma in på lite grann hur det ser ut i Sverige kring dessa, både screening och utredningar. Jag förstår att de, när man nämner, använder ordet utredning så är det ofta individualtesten ja, man syftar precis, på. Då. Ja. det är nästan alltid så. Ja. Eh, och screening är det som sker i klassrummet och sen kan man då ta vidare de eleverna som fastnar i, i det grovmaskiga nätet. Ja, det är vidare. som ett nät kan man ju ja, säga. precis. Mm. Uh, och jag tänkte knyta an här lite grann. Vi, vi på inledningstjänst tillsammans med de dyslexiföreningarna som finns i Sverige gjorde en liten undersökning med hjälp av Demoskop förra året uh, på vårkanten där vi undersökte hur de, största, de hundra största svenska kommunerna förhöll sig till uh, faktiskt både screening och, och utredningar. Men på utredningssidan så, så märker vi att några, några fakta här som kom fram ur den undersökningen var att Endast 19 av 72 kommuner så görs en utredning inom åtta veckor mm. efter att man vill att det ska hända. Genomsnittet av väntetiden för i hela Sverige i de här kommunerna som svarat då, är 22 veckor. Och givetvis finns det då många som, det finns ju de som ligger över året och kanske på två år på en sån utredning. Uh, och väntetiden är faktiskt också intressant här. Påtaget längre i de största kommunerna. Mm. Och i vissa fall är det upp till två år. Flera kommuner görs ingen utredning alls. Mm. Är det här en bild som du känner
1: igen från dina erfarenheter? Ja, det, det är det kan man säga. Att, att det är en enorm variation i Sverige. Det är väl nästan, det som en sammanfattning att det är precis som du säger. Och, och det beror lite grann på också... Jag, vet, jag var, följde med lite grann i när skolinspektionen för några år sedan tittade just på hur skolor hanterar läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Och då fann man att det kunde vara väntetider upp till två år till exempel- Eh, och, och att det var i sig ett problem. Va? Och, och frågan är ju då... <skratt> och då beror det på att man på något sätt... Eh, vilket jag tycker det är lite olyckligt... Har eh, fastnat vi kan man säga... Att det, det måste vara eh, ty, typ eh, landstingets logopeder... Eller, eller privatpraktisella logopeder som ska göra utredningar. Och jag, vi kallar det ofta för pedagogiska utredningar. Jag tror att det är viktigt att våra pedagoger... Eh, på något sätt får, ja, får, får eh, hör för att de också kan göra utredningar. Och, eh, och då skulle ju ha bli betydligt kortare naturligtvis mm. om det var fler som kände sig mogna och, och, och kunniga att göra utredningar för att utredningar kan ske på många olika nivåer eller även där va? det kan ske på, ska vi säga, på skolnivå alltså de som finns i skolan börjar med en utredning och gör så långt de kan det kan kopplas på någon kanske på eh, någon annan på elevhälsan lite längre upp men, men ibland så verkar det som att man, man på något sätt begär en utredning och sen ska det skötas som en logoped och då kan det dra iväg säkert som det står här bortåt ett år och så och det, 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 vad gör man under tiden?
0: Ja, det, det är en bra fråga och då, då är min... Jag har många frågor på det du säger här. Första frågan är, du, du säger att ibland så körs det hos logopeder men, men man skulle kunna tänka sig att även skolpersonalen skulle kunna hantera detta. Är det skillnader här hur så att säga olika landsting eller olika skolor hanterar frågan? Är det så att det är vems... Vems ansvar är det att, att göra utredningarna?
1: Ja, alltså, jag vet att just det här som du nämnde eh, dyslexiförbundet, FMLS för, också för något år sedan gjorde en, en rundringning till 22 landsting. 11 av dem gjorde sådana här dyslexiutredningar och 11 gjorde det inte. Eh, och eh, det, är ju, eh, det visar ju att Sverige är delat kan man säga.
0: Och, och de som inte gör en utredning Hos landstinget, sker en utredning då någon annanstans? Vad innebär det att de inte gör en utredning? Ja,
1: alltså då, är, då är det logopederna i det här fallet som inte menar på att det här med läs- och skrivsvårigheter är en, en deras problem kan man säga. Eh, utan det ska ju skötas av kommunen, av skolan. Och då, och då vet inte jag riktigt. Alltså det, då kan det ju vara specialpedagoger, speciallärare, psykologer och andra som finns på kommunnivå kommunal nivå som gör de här utredningarna. Men, men där det, när landstinget gör det, då kanske det finns en... Jag vet inte, det är en intressant fråga. Blir det då att man drar sig till att just de ska göra det bara för att det finns i vissa landsting? Ja, jag vet ja. inte. Ja,
0: det, det kanske är en fråga till lyssnarna ja. och, och, och hjälpa oss att förstå vad i de landsting där det inte logopederna och landstinget tar, sitt, tar ett ansvar för detta. Mm. Hur får eleven sin utredning tillgodosedd? Det leder mig faktiskt in på nästa fråga om man ska vara lite frågevis här. Var, varför är själva utredningen viktig? Är det inte så att man, man hittar eleven i screeningtest i skolan och på bas av det kan man väl sätta in lämpliga insatser och ge dem stöd utifrån det? Var, mm. Vad är det man fångar upp i en utredning som
1: man inte ja, kan... Så, man kan säga att, ibland så kan man, kan man verkar det som att man gör en utredning för att komma fram till en diagnos, va? Och det behövs ju egentligen inte i svensk skola. Alltså vi behöver inte ha diagnoser för att få hjälp- utan det står väldigt tydligt i, i, i de styrdokument som finns- att det är, det är skolan eh, som, eh, som själv avgör om det ska vara... Eh, alltså Det här med diagnoser, jag tappar bort mig lite grann. Att diagnoser <coughs> behövs alltså inte, som jag sa- Egentligen, och det är det som logopederna, alltså, logopederna ställer ofta en diagnos efter något som heter ICD-10, ett klassifikationssystem. Och det, och det får man göra, de som är legitimerade i yrken, alltså egentligen läkare, psykologer, logopeder kan använda ett sådant system, men tyvärr inte lärarna då, eller speciallärarna. Och, och alltså, så det har blivit något konstigt. Vi behöver inte diagnosen, men ändå efterfrågas det. Men en utredning, den ska ju försöka fånga upp vad är det som det här barnet är bra på? Vad är det som funkar? Och bygga vidare på det. Men också, vad är det någonstans som problemet sitter? Och på det sätt ska det vägleda egentligen till vad man ska göra sen. Alltså, en utredning behövs ju egentligen bara för att få vägledning för vad gör vi?
0: Så det innebär att lite det finns många olika varianter av läs- och skriftspråket och de där olika beroende på vad det är som felar så, så kan man behöva olika insatser och det är det som utredningen svarar på vilken typ av insats specifikt det är som den här eleven
1: behöver ja man kan ju säga att ingen egentligen är så att ingen är den andra lik riktigt va? utan varje barn är unikt varje elev är unik och, och det är ju just därför man måste titta på, så säga, på individen och se vad det är som, som, som är styrkor och som är kanske problemet. Sen, sen, det finns många namn på alltså det, blir så, det finns många här, man kan kalla det för en diagnostik diagnostisk utredning eller en fördjupad utredning eller ibland används ordet kartläggning eller också fördjupad kartläggning eller pedagogisk kartläggning. Och vad jag vet så är det här ganska ska jag säga odefinierat. Det är på något sätt, alla orden används lite huller om och buller och det, är och det skapar ju lite grann oklarhet också. Man vet inte vad man menar riktigt med de här begreppen.
0: Ja, okej. Okay. Uh, om man går tillbaka till läraren som du var inne på. Du, du sa att man, man skulle kunna tycka att lärarna, och kanske då i synnerhet specialpedagogen på skolan eller elevhälsan, skulle kunna klara den här uppgiften också. Nu mm. har ju lärarna väldigt mycket andra uppgifter. Ja. Men, men, men hur rimligt är det då, just utifrån perspektivet att de har väldigt mycket annat att fokusera på? Uh, vad, vad skulle det krävas av en, en intresserad och driven specialpedagog att, att ta det här steget?
1: Ja, alltså, det, ibland tror jag att man kan säga att det är ju skillnad på... Eh, om man nu tänker sig att en utredning görs för att va, veta vad man ska göra sen så då blir ju en diagnos egentligen ganska, eh, kan man säga, lite svag för att det säger ju inte särskilt mycket, mer än att man behöver hjälp ungefär. Eh, så, så, och det, du du säger, ja,
0: ja. säger, diagnosen är inte så detaljerad, säger diagnosen är Nej, lite diagnosen är, kan, var, här, diagnosen kan
1: vara specifika lässvårigheter. Okej,
0: okay, punkt. Punkt. Okej. Okay.
1: Mm. Och då, då måste man ju ändå på något sätt omsätta den diagnosen i praktisk pedagogik. Vad gör jag så att säga på måndag när jag har fått diagnosen från till exempel en logoped på fredag eftermiddag? Så, så, jag, så
0: det, det papper som kommer från logopeden innehåller inte mer information än som du sa? Ja, det kan vara väldigt
1: översiktliga saker, mera, som jag ser, det, det kanske är alltså, mer allmängiltiga grejer. Eh, och, och då, då blir det ingen pedagogisk vägledning. Så fördelen om vi kan föra ner en del av det här utredandet, där man ska också göra jobbet så har man ju mycket vunnit än att man ska översätta en, en, en text som någon annan yrkesgrupp och något sätt med sitt språkbruk. Det gäller också psykologer som kan krångla till så att det blir svårt att förstå. Va? Det, man lägger det på en abstrakt nivå och sen ska det ändå brytas ner vad 17 gör jag på på måndag morgon med den här ungen. Va? Mm. Och då är det ju ändå pedagogerna. Så att kan vi på något sätt liksom vända lite i den här skutan och inte göra diagnoser långt bort och, och få ner det mera på, på ska vi säga, praktiken på golvet, om man säger så, så är det ju bättre.
0: Och så, samtidigt säger jag att det är inte diagnoser man behöver. Man Nej. behöver ju bara en förståelse för vad problemet Precis. är för att kunna sätta in rätt insatser. Och, och för mig låter det lite som även om man nu hade låter logopeden göra själva ställa diagnosen och även logopeden skulle så att säga utveckla vad det var som var problem så krävs det ändå en rätt djup förståelse hos, hos läraren för att översätta det till ett handlingsprogram. Mm. Uh, och det kanske är så att bara den här översättningen av diagnosen till någon form av handlingsprogram bara den kräver ungefär lika mycket kunskap som att ställa själva diagnosen. Ja, där,
1: där tycker jag du har en poäng. Ja, så, Precis. Så det, kanske det är inte
0: diagnosställande är... som är, som är utmaningen mm. utan att hantera resultatet.
1: Ja, lite faktiskt tror jag att det är, det är rätt så. Sen klart, du hittar en del saker du kan, du kan undersöka kan man säga, saker som kanske inte riktigt sen är relevanta fullt ut i den praktiska pedagogiken. Men, men, men det är intressant alltså för att kunna hantera om man får nu en diagnos och gör någonting av det- så måste man ju kunna lika mycket som den som ställer den. Mm. Det är intressant. Det är... Och hur,
0: hur ser det ut? Jag antar att världen är väldigt fragmenterad här. Det finns säkert väldigt många pedagoger och specialpedagoger- och lärare i skolan som faktiskt kan hantera det här- och kan jobba på det här sättet utan att ta hjälp av logopeder. Är det är så, ja, ja. jag. Mm. Men, men samtidigt finns väldigt många som inte kan det.
1: Ja, eller ibland tror jag att ja, det finns det naturligtvis. Och sen finns det de som... Tror att de tror att de inte kan det. Eller som på något sätt kanske egentligen skulle kunna göra mycket mera. Men de har inte. Man har fått känslan av att det, det är en annan som ska göra det här jobbet. Mm. Eller den andra som kan det bättre. Och, och Ibland är det så, men ibland är det inte. Utan Det, 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 det finns många som säkert skulle kunna göra utredningarna. Men däremot får man ju formellt sett som pedagog inte ställa diagnosen men den behöver ju inte.
0: Nej, <laughs> precis. Ja, det, är en, det, är en
1: det är lite, lite snurrigt. Det är lite att lite vi har snurrigt. inga riktiga bra än så länge är det lite gungfly i det här systemet. Alltså vi har inga riktigt tydliga riktlinjer i Sverige. Det finns till exempel tar vi England så, så, så är oftast kopplat eh, vissa typer av åtgärder till en diagnos. Alltså där, där eh, det, det är en slags juridisk. Va? Mm. Har du en diagnos så utfaller de och de förmånerna eller de och de möjligheterna till hjälp. Va?
0: Och den, den kopplingen finns väl i Sverige utanför skolans värld. Ja. Jag. Du får ju då förskrivet hjälpmedel fast du har i hemmiljö till exempel. Till exempel ja. Så där finns det fortfarande poängen. Mm. Eh, jag tänkte komma in på det här med, med lärares kompetens då, för att klara, klara av detta. Hur, hur är det liksom för att lära som en... Allmänbilda lärare som har intresse för detta, hur mycket skulle det krävas för att de skulle lyfta sig till en sån nivå att de skulle kunna göra det här? Är det Pratar vi om ett års universitetsutbildning eller är det, eh...
1: det... Det är ju helt beroende på vad man har med sig så att säga. Va? Alltså om man inte har gjort någonting helt färsk lärare och kommer ut så att säga, från lärarutbildningen, då tror jag att man behöver, liksom, kanske som du var inne på ett år eller någonting sånt för att, att jobba med det här och, och kanske inte bara i utbildning utan i praktik också. Men, men, men alltså, jag tror att, jag håller ju själv på med speciallärare med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter nere i Växjö på Linnéuniversitetet och in, är med och föreläser och lite grann med de kurserna där. Och, och vi tycker ju, fast det är då en utbildning på ett och ett halvt år, eller, alltså det är 90 högskolepoäng som det är, va? Så, så, så att, men det är förlängt lite på halvtid ungefär, eller lite, mera så, eh, lite mer tid. De <coughs> kurserna så är det fortfarande inte så mycket man hinner med hur man ska utreda och eh, kartlägga och sånt här. Utan eh, det är så mycket annat som ska in i de här utbildningarna också. Så ibland så undrar jag om det, vi håller på att hamna i ett läge att man har någon slags grundspeciallärarutbildning. Och sen på det någon slags hårdbyggnadsutbildning. Okay. Det kanske är modellen faktiskt.
0: Yeah, yeah. Ja, intressant. För de lyssnare som inte känner till det så har vi på inledningstjänst här också påbörjat en utbildningsverksamhet som, som handleds bland annat av Christer här och även hans kollega Anna Fogantin. Där syftet bland annat är att lyfta kompetensen på det här området och det är första gången nu i vår här som, som vi kör med två klasser och till hösten kommer det finnas många fler möjligheter för andra som, som vill breddas i detta. Jag tänkte hoppa vidare till en annan fråga som handlar om, om de specifika verktygen som finns för att göra sådana här undersökningar både de enklare screeningverktygen och de mer anpassade individualtesten mm. kan du utveckla det hur ser det ut idag finns det finns det, det som behövs eller sker det en utveckling här på, på den sidan
1: Alltså det finns ju, kan man säga, det beror på åldern på de man ska utreda. Det verkar finnas ganska mycket tycker jag för de riktigt yngre. Alltså kanske inte riktigt mot förskolan men från de förskoliga, alltså tidigare kan man säga 3-4-5-åringar. Och då, det är ju inte aktuellt och då pratar man ju inte i termer av dyslexi och så. Men så fort du börjar skolan börjar man fundera och då börjar, finns det nog ganska mycket material i de tidigare åldrarna. Sen har jag en känsla av att det gläsnar till och ju äldre man blir. Och vi utreder studenter till exempel vid Linnéuniversitetet som har gått igenom hela skolsystemet från lågstadiet genom grundskolan genom gymnasiet och så kommer det upp på universitetsnivå och då blir det lite plötsligt lite för jobbigt och så utreder vi dem och så får de kan man säga, veta att det här är typiskt dyslexi. Och då, kan man, då, 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 då har vi inte lika mycket instrument i de åldrarna men vi kan ändå ställa den diagnosen eller den, den tanken då.
0: Och där borde ju då grundproblemet vara att de inte har fått fångas upp tidigare. I ja, sin det, kan, det
1: kan vara. Antingen har de inte fångats upp, de har blivit missare eller också så har de hela tiden legat över någon slags nedre gräns. Alltså de har passerat... Eh, klassens resursgräns eller de har inte haft så stora problem så att de har hela tiden kommit ovanför den mm. och sen tror jag att många kan komma väldigt långt tack vare intresserade och stöttande föräldrar, mot hög motivation, det är mycket tjejer där handlar om, som vi ser på universitetet som har läs- och skrivsvårigheter och dyslexi och de har oftast också, ska vi säga Kognitiva, alltså begåvningsmässigt så har de kunnat liksom hantera sin skolgång hela vägen och lärt sig på annat sätt. Va? Men så blir det för mycket när de kommer upp på universitetsnivå. Men om det finns, alltså jag tror fortfarande det finns luckor på vissa områden som vi skulle behöva utveckla. Men, men, men det gäller ju att, alltså, alltså att vi kan, de flesta, det kanske finns, jag vet man gjorde på specialperiod pedagogiska skolmyndigheten, en inventering om allt material. Jag fan, tror att det fanns bortåt en 60, 70, 80 titlar till någon form av tänkt screening eller, eller diagnostisk material. Va? Så, det, så, det, så det, det, det är svårt, svårt att om... säga hittills, ja. tycker jag.
0: Samtidigt så pågår det ju en utredning inom statens beredning för medicinsk... Mm. Ut... SBU, ja. SBU, ja det är en långt ord. Lång, långt bo, namn det där eh, som jag har förstått skulle vara klart nu till våren men som verkar dröja lite grann där om vi ska titta på vad det finns för utredningsmaterial om jag har förstått det rätt har du någon insikt i det där? Och...
1: Jag känner bara väldigt många som sitter med <laughs> i den men de, 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 är, de säger inte ett knyst okej okay. Så de har fått en väldigt tydligt, före det är klart så att säga. Ja. Men, men de ska ju titta på vad, hur ser våra test och utredningssaker äh, ut. Och, alltså vad är, vad, hur, hur hanterar vi dyslexiproblematiken i Sverige? Mm. Och det, det är ju jättebra att, att man försöker göra det. Och det som jag sa, SCT försökte ju också ett, för några år sedan göra samma sak. Äh, eller inte SCT utan äh, skolinspektionen.
0: Ja. Ha, ja, men då har vi någonting att se fram emot här när de väl kommer med sin utredning. Ja,
1: vi får se. Sin utredning. Om det kommer före sommaren eller precis strax efter. Ja, ja det, sommaren är snart här. Ja, det, ja inte idag.
0: <skratt> Nej, idag ser det inte ut som det var sommar. Bra. Ehm, mm. Därmed så har jag betat av mina frågor till dig, Christer. Okay. Ehm, jag är säker på att lyssnarna har andra frågor och de är man välkommen att ställa på vår Facebook-sida i vår Facebook-grupp inläsningstjänst heter den um, och där kan vi nog säkert få svar också från Christer om man har tur ja. så att uh, jag vet inte du Facebook är det?
1: det är inte, jag tillhör inte den generationen som har liksom jag vet vad det är men jag, jag kan inte säga att jag, jag vet väldigt många i min omgivning uh, mina döttrar och, och så men, men jag själv är inte särskilt aktiv, inte alls egentligen. Det kanske vi får ändra på.
0: Vi får se hur det blir med det. Men vi får tacka alla våra lyssnare. Vi får tacka Christer. Tackar. Vi hoppas att ni fortsätter diskussionen på, på Facebook. Och ställer inserade frågor till både Christer, till mig och kanske till varandra. Det finns ju väldigt mycket folk som har åsikter och kunskap i detta ämne ute i Sverige. Så därmed tackar jag för oss. Eh, vi hoppas att ni eh, följer oss framöver. Vi kommer att eh, återkomma med fler podcast av denna typ men med andra spännande ämnen. Det, eh, vi uppskattar också tips på intressanta mm. diskussionsämnen som ni kan eh, förmedla till oss via Facebook då också. Eh, så hittar vi en bra person att prata om. Eh, så att vi fortsätter sprida kunskap i det här viktiga området. Så sköt om med där ute och tack så mycket Christer
1: Tack ska du ha Dyslexiradio